0: 你还记不记得女王说过的话？鲁修，你知道雪为什么是白色的吗？因为它忘记了自己曾经的颜色。你那么熟悉的工藤新一，真相永远只有一个。还有让我们笑逐颜开的星矢，燃烧吧，我的小宇宙！再也没办法忘记的越野兔，我要代表月亮消灭你们！啊、你怎么忍心对那个勇于喊出我是天才的家伙说 no？ 什么记录了我们的成长？什么点缀了我们的心情？当然，就是动漫。和着轻快的脚步，带着你年轻的心，和我们一起大声对动漫说爱吧！爱吧欢迎来到
1: 校园漫课堂
0: 。<音乐>听众朋友们，大家下午好，欢迎在美双周二来到我们的校园漫课堂。大家好，我是大家的老朋友小英。大家好，我也是大家的老朋友小平。转眼间呢，就变成了大家的老朋友了。为什么呢？当然是因为我们有了新的朋友呀。下面就让我们来一起了解一下他吧。大家好，我是你们的新朋友洋洋，很高兴呢能够在羊年里和大家一起在二次元的世界里徜徉。相信呢新的血液加入到节目组之后，一定会给大家带来更好的节目。那当然呀，那就让我们一起期待今天的节目吧。接下来让我们进入动漫资讯。剧情社发布的杂志《y o u 今年第十五期上的情报，由村田雄介负责作画的漫画《一拳超人》确定将推出电视动画版，其主创团队和配音演员阵容会在本月二十一日至二十二日举办的 Animo Japan 2015活动现场揭晓。《一拳超人》原是日本网络漫画家万创作的格斗漫画，后在二零一二年初被漫画作家村田雄介进行复制。该作目前还在《Young Jump》的杂志上进行连载，单行本截止至去年已经推出七卷。故事讲述了在就职过程中寻找不到出路的主人公奇遇，在遭遇到要夺走一位少年生命的螃蟹电影人后，迸发出了孩童时期想要成为英雄的想法。于是，奋起与对方战斗并救下了少年。同时，对于成为英雄的志向后，奇遇通过努力锻炼终于获得了最强的能力。但因此导致脱发，变成了光头。之后，他与弟子杰诺斯一起加入英雄协会，开始了与众多英雄对抗各种怪物的生活
1: 。
0: 计划于今年四月四号傍晚开播的电视动画《电波教室》，在其官方网站上公开了约为三十秒的预告影像。在这段视频中，由麻仓桃、宇宫天和夏川圭菜组成的声优团队 t r a 所演唱的本作天头主题曲《Useful Dreamer》也初次得到了披露。电波教师原作是东艺制作的少年漫画，该作的第一部于周刊少年 Sunday 2011年49号至2014年50号期间刊载完毕，而第二部则会自本月开始连载。本作围绕着沉迷于二次元的宅男教师健次一郎。讲述了因为妹妹郑廷英的关系而回到母校高中出任代理讲师的他，用其不拘泥常识的破天荒的授课方式得到了学生们的信赖，可却因学校方面的事物而在短期内就遭到解雇。此后，目睹了他课外指导的学院理事长钟丽对其非常感兴趣，于是便邀请他到分校杏林学院投事教鞭。打越刚太郎担当原作和脚本的四月到 A 档原创动画作品《h a s h l i n e 近日公开了本作第二张宣传绘画，并公开第三代宣传 PV， 以及游戏企划正在进行中。据悉，本作将于四月九日起每周四二十四时五十五分播放。本作原本是游戏企划，但 MAGES 的制作人树川和宏看到打越的企划案后提出了“绝对动画化比较好”。就联系了富士台的制作人。就结果而言，既不是游戏的动画化，也不是动画的游戏化，而是动画和游戏同时进行的联动企划。另外，八米通点 com 与打月刚太郎反问中表明，本作游戏化企划进行中，不过机种和发售日都尚未确定。TAS 方面。灵魂出窍的主人公伊内达尤奈由曾为《进击的巨人中》中阿明阿诺德一角配演的影向马里奈先生，而年轻自带的偶像城牧也免相太则由新生代人气女声优于宫天担当
1: 。
0: 预定于日本时间今年四月五号下午五点起开始播出的电视动画《亚斯兰战记》，在其网站上公开了大量配音演员追加情报。以及片头主题歌的相关消息。据悉，已出演过动画《悠游白书》中的雷禅、《火影忍者》中的初代火影等角色而为一知晓的新生龙之将献声安德拉库拉斯三世一角，从未动画《传送之物》中的卡拉路配音的藤中敦子将献声泰巴美那一角。另外，大川透、安原阳贵、小西克幸、蓝武人等数位实力派声优均已确定会加盟该作。我打开门，请你进来，让我为你点一盏灯。你若能暂时停留，我会为你泡一壶茶。住在角落里的精灵也轻轻地点起了脚尖。世界时时刻刻在变换。我们必须找寻一个缓慢幽静的时空。你还在犹豫吗？慢课堂，动漫你的心灵印象。收听到的是校园漫课堂，接下来让我们一起进入动漫印象。既然加入了新朋友呢，就让我们今天来好好的了解一下这位新朋友吧。那洋洋，你六日喜欢干什么呢？周六日嘛，当然就得好好的放松一下自己。平时呢，我就会和室友到处走走逛逛嘛。嗯，那你有没有听说最近樱花要开了呢？当然有啊！我这几天还在空间里面看到有老师发了樱花开的图片了呢。那你在来武汉之前有没有见到过樱花啊？当然是有的，因为我们家那边就是有樱花的嘛。哇，好羡慕哎！像生活在大草原上的我呢就没有见到过，就好喜欢樱花飘落下来的样子，真的是超级浪漫的感觉。哎，小叶，那你知道吗？樱花飘落的速度是每秒五厘米哦，那岂不是很快的样子？不是你想象的这样子的哦，其实每秒5厘米呢，可以说是比人的步行速度还要慢的。但是呢，如果是以每秒5厘米的速度行走13年，就可以绕地球半圈的哦。好了，那不卖关子了，今天呢我们要推荐的动漫呢，就是《秒速5厘米》
1: 。あのひとの約束の当日は、昼過ぎから雪になった。って言ったことあるか。向この中学に手続きするって。ごめんね。僕たちの前には、未だ巨大すぎる人生が、暴勃とした時間が、どうしようもなく横たわっていた。彼の心がどこにあるのか,か。
0: 首先呢，就让我们一起来了解一下这部动漫作品吧。《秒速五厘米》是新海诚创作的第四部动画作品。影片以一个少年为故事轴心而展开连续三个独立故事的动画短片。时代背景是从1990年前半期至现代的日本，通过少年的人生展现东京以及其他地区的变迁。第一话《樱花超呢，描述的是男主人公桂树与女主人公明里。年幼时恋爱的心情，以及他们重逢的一天。第二话，宇航员呢，则是以对进入高中就读的桂树怀有好感的成田花苗的视角，来展现了桂树与明里分别后的生活。那么第三话，秒速五厘米呢，则刻画了桂树和明里长大后内心的种种彷徨。那秒速五厘米呢，主要讲的就是。在少年时呢，男主人公桂树和女主人公明里是形影不离的好朋友。可很快，一道巨大的鸿沟便横亘在了两人中间。明里转学，桂树呢也随着父母工作的调动，搬到了遥远的鹿儿岛。在搬家前，桂树乘坐新干线千里迢迢和明里相会。在漫长的等待之后，茫茫的大雪中，两人在枯萎的樱花树下深情相拥，约定着下次一定要再来看樱花。时光荏苒。两人竟再没有见过面，虽然在人海中一直搜寻着彼此的身影，但似乎总是突然。那么接下来呢？我们一起来分享一部精彩的影评，《微小感动在樱花超》。如果用新海诚的动画做一个精神分析文本，也许会很合适。新干线。雪的香气，不能相见的人，相隔在时间或者空间中的思念，这些意象一再出现在他的故事里，让人不禁幻想他的童年是否正如故事里的小男孩一样转学、通信、等待，或者在同样的季节里看樱花飘落，看雪瓣静止，却是隔着战与战，日本岛甚至宇宙漫长的想念。提起精神分析，多少有点杀风景。也许对待新海城那些越来越内敛、宁静又精致的画面。我们只需要感受、体验故事里相似的感情，然后流一点眼泪就好了。毕竟二十四小时里，我们已经为理性成熟和挣扎在现实中奉献了太多。就那样堕入他的故事，他白描的某个片段里好了。当一切都变成最初的单纯，才能听到某些细微的心跳声。在此刻，夜阑人静，只有打字声和感动的余味。所以我很欣赏看到《秒速五厘米》中新海诚回归到淳朴故事的白描中来，《樱花超，一个简单如阿巴斯电影一样的情节，小男孩因为要搬到遥远的地方而坐新干线去见他心爱的女孩一面，路遇大雪，车走走停停，他感受到时间在他身体中焦虑的流失，即使是地图里短短的线段，其实也相隔千里，年少的他无法改变他们之间世界的空间。这种明知无法再相见的相见，是那样单纯而无辜，正是新海诚一直要表达的主题：时间、空间，以及在那浩瀚中每个个体的无奈，每段思念的渺小。那既然提到了新海城的《秒速五厘米》，就不得不提他的另一部作品《云之彼端，约定的地方》。在第二次世界大战以后，应对战争的不同思想，日本被分为南北两个地域来统治。在尤尼恩统治下的北海道被建立在一个谜一样的巨塔里，暗中进行某种计划；而在美军所占领的日本本州，还没有人知道那座塔的真实目的。从海峡中间望去，可以更加清楚地看见那里的巨塔。对巨塔一直抱有未知的憧憬和敬畏的青森县少年藤泽浩纪和白川拓野一直希望依靠自身的力量飞到巨塔上去，于是利用了军队留下的废品，在山里战后遗迹中组装了一架小型飞机。同时对巨塔感兴趣的还有和他们同年纪的也是共同喜欢的女孩泽度佐由里。他们三人都觉得，如果不去接触巨塔，以后再也不知道什么时候才能接触它了。可这时，佐有里却在中学三年级转学回到东京，说不出的空虚和寂寞让两人失去对飞机和巨塔的干劲，放弃了共享的行动。浩纪靠近东京的高中，拓也继续留在青森的高中就学，彼此在各自的道路上越走越远。多年以后。在东京生活着，丧失目标的浩纪，不知从何时开始频繁地梦见左右里。无意中，他得知左右里从那年的十五岁夏天开始就患上了原因不明的记忆障碍症，一直在医院里沉睡。浩纪决心将左右里从永恒的睡眠中拯救出来，同时请在政府大楼工作的拓也帮忙。他们渐渐地发现，左右里和巨塔之间存在着许多隐藏的秘密。只要他们靠近这些秘密，两者就会产生排斥。同时，世界的局势呈现恶化，各国开战的危机迫在眉睫。浩纪和拓也最终陷入了拯救佐由里还是拯救世界的矛盾之中。他们想依照当年的约定，并站在下课后约定的地方见面。嗯、那么，同样属于治愈系的温暖的动漫呢，就还有绿川信的《萤火之森》。相信大家对他呢都不是特别的陌生，那就让我们一起走进这部《萤火之森》吧。
1: 俺は人間に触れられると消えてしまう。またここに来れば会える？ここは山神様と妖怪の住む森。行ってはいけない。そう村の人達に言われてるだろ？私竹川蛍。あなたは？<笑>来年も来れるか。ボ<笑>タル、忘れてしまっていいんだよ。本物の人の肌に触れると、熱が溶けて消えてしまう。そんなふやふやなもの。
0: 那么首先呢，让我们一起来了解一下这部动漫的作者绿川幸。绿川幸呢是白泉社作者，其作品大多在双月刊上发表。绿川幸的短篇构思巧妙，拥有众多的漫迷。有人呢曾这样评论他：绿川幸苍白单薄的画风所形成的那种空灵的震撼和时空的跨越，淡淡的没有表情的哀伤，是文字所无法形容的。《火之森》呢，主要讲的是一段注定充满悲伤的半人半妖与人类的相爱的故事。六岁的少女竹川萤在暑假回到乡下爷爷家的路上，与住满山神妖怪的山神之森迷了路。这时，一名戴着面具的少年阿金答应把萤带出森林。阿金呢，是一位半人半妖的少年，若他一触碰到人类便会消失，所以萤不能触碰到阿金。之后，在每一年的夏天。都会回到乡下，希望与阿金重聚。年复一年，变得亭亭玉立的银呢，与阿金之间也产生了相恋的感觉。可是他们连互相触碰也做不到。后来，阿金答应带着银去参加妖怪的祭典，两个人的手呢绑着白布，就像在约会一样。最后祭典结束的时候，阿金因碰到人类而即将消失，但是阿金却笑着对银说：“来吧，银，我终于可以碰到你了。”两人紧紧的拥抱在一起。虽然只是一瞬间，但对他们来说是永恒的。阿金呢，最终化为点点荧光，消失在夜空中。《萤火之森》漫画的创作呢，早于《夏目友人帐》，两者呢都是讲述发生在乡村的妖怪与人的温馨的故事。可以说呢，没有《萤火之森》，就没有《夏目友人帐》。但是，《萤火之森》的剧场化要晚于木有《夏目友人帐》。这两部动漫呢是同一个制作团队制作的，《萤火之森》呢也就是与《夏目友人帐》是一脉相承的，相信很多喜欢《夏目友人帐》的同学们也一定喜欢《萤火之森》吧。那么，希望今天介绍的这三部治愈系温情动漫的，可以温暖你的心。那今天的校园漫课堂呢，到这里就要跟大家说再见了。每双周二，小英、洋洋将雨您不见不散。